0: Seitdem, äh, ja. seitdem ich hier arbeite. Das sieht ich auch mal so aus, wie
1: so ein, ich denke immer, das wäre irgendwie so ein Insekten, das ist irgendwie so Fleisch oder so. ne? Hm. Hm. Geil, dann ähm, fange ich einfach mal an. Ich esse hier schon eine Feige <lacht> und sitze äh, hier mit Tim äh, Großstück <lacht> vom AK Umwelt. Ähm, wir sitzen hier im Urban wie heißt es? Urban Garden.
0: Nee, Ökogarten.
1: Ökogarten. Der
0: Pädagogischen Hochschule.
1: Ökogarten der Pädagogischen Hochschule im Neuenhammerfeld. Ähm, in einem frisch gestrichenen Pavillon. Es äh, ist sehr, sehr schön hier. Ähm, ich hoffe auch mal, dass die Aufnahme gut wird, weil es ist jetzt das erste Mal, dass wir draußen aufnehmen. Aber mal gucken, wird schon passen. Ja, äh, wie kommt das denn? Also bist du denn vom AK Umwelt aus hier oder bist du privat in diesem äh, Ökogarten der PH Heidelberg?
0: Das äh, bin ich als Privatperson. Also ich habe zu Studienzeiten hier angefangen zu arbeiten. Ähm, als Nebenverdienst, ich komme halt aus einer... Hobbygärtner, beziehungsweise mein Vater ist auch Gärtnerfamilie mhm. und deswegen hatte ich so einen ganz natürlichen Bezug dazu. Und seit dem se zweiten Semester hatte ich hier gearbeitet, habe mir tatsächlich zum Referendariat ähm, nochmal einen Zusatzvertrag gemacht. Und wir hatten einmal von der AK Umwelt, ähm, also dann von der SPD aus, hier eingeladen und wollten hier auch mal den anderen Mitgliedern den Garten zeigen, aber leider kamen recht wenig Leute. Also, vielleicht
1: mache noch mal, ich es nochmal, kommen mehr, mhm.
0: aber. Naja.
1: Ja, aber ähm, Stichwort AK Umwelt, mhm. unser Arbeitskreis, also ich kenne das jetzt vom Arbeitskreis Digitales, mhm. ist, glaube ich, immer schwierig, weil das nicht so attraktiv ist wie eine AG, also weil du ja praktisch nicht offiziell von der Bundespartei mhm. anerkannt bist, mhm. sondern du bist ja nur so ein, naja, so ein bisschen, ähm, die interessieren sich für dieses Thema. Genau. Ja? Ähm, man kann zwar Anträge stellen, man kann, man kann auch ähm, Berichterstattungen machen und so, ähm, aber man hat eben nicht diesen offiziellen Status. Was würdest du dir denn als AK-Umwelt wünschen, äh, jetzt in der von der Heidelberger SPD oder allgemeinen landes oder Bundespartei?
0: Also, was mir fehlt, ist, also Gelder bräuchte ich jetzt gar nicht, mhm. aber vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, äh, weil oft hatte ich dann äh, irgendwelche Veranstaltungen angekündigt mhm. und dann sind die gar nicht im Newsletter aufgetaucht, ja, also da hatte ich so das Gefühl, wir existieren gar nicht, so ungefähr. Wenn da ein bisschen mehr äh, Werbung auch für uns gemacht mhm. wird innerhalb der SPD Heidelberg, würden wir vielleicht auch äh, mehr Mitglieder bekommen, könnten coolere Sachen machen, ja. mehr Sachen machen. Das denkt wahrscheinlich alles so ein bisschen miteinander zusammen. Wir wollten mal so eine, oder einer unserer AK-Mitglieder wollte mal recherchieren, was es in Baden-Württemberg vielleicht noch für ähm, Umwelt-AKs gibt. Mhm weiß nicht, was er bisher herausgefunden hat, aber wir meinen, dass wir so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal hier in der Region sind. Mhm. Ähm, aber so eine Vernetzung untereinander wäre natürlich noch cool. Ja, Müsste mal gucken, was bei rauskommt, ja.
1: Ist es für euch äh, schwierig in der Sozialdemokratie, also die Sozialdemokratie ist ja jetzt nicht für ihre Umweltpolitik mhm. bekannt, Ne, also klar, mhm. Atomausstieg ist mhm. so ein großes Thema, aber ähm, es ist halt nicht dieses Hauptmerkmal. Und auch gerade von außen, wenn ich jetzt von außen auf Parteien gucke, dann sehe ich ja, na okay, ich bin für Umweltschutz, also will ich und gehe zu den Grünen.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, dass man ähm, in der SPD man hat diesen Anspruch, Volkspartei zu sein und man will irgendwie alles abdecken, aber ähm, dieser Umweltaspekt kommt vielleicht ein ähm, bisschen zu wenig raus, beziehungsweise man betont ihn halt nicht so, weil man denkt, na gut, dann werden die Leute das Original, in Anführungszeichen. Ne? Ähm, was glaubst du denn, dass die, dass die SPD anders machen kann als die Grünen, um wirklich sinnvolle Umweltpolitik zu machen, also abgesehen jetzt mal davon, ob man jetzt davon, damit Wähler gewinnt oder nicht, sondern allgemein, ob man, ob es da irgendwas gibt, was man praktisch, womit man sich von den Grünen absetzen kann?
0: Also, zwei Sachen fallen mir da ein, das eine ist, dass ähm, die SPD damit werben könnte oder sich dafür stark machen kann, dass man Umweltpolitik auch mit Sozialpolitik mhm. ähm, verbindet und den Menschen da auch nicht außer Acht lässt. Das führt mich dann auch zu den Grünen. Das ist vielleicht, also die Grünen bauen auch oft auf ihr Image meiner Meinung nach, dass sie mhm. halt die Grünen sind und ähm, vielleicht da auch radikaler sind, aber wenn die Grünen denn doch an der Macht sind, machen sie eher standardmäßige Realpolitik, die mit ihren Versprechen eigentlich wenig zu tun hat. Und da könnte denn die SPD vielleicht auch ähm, ehrlicher, realistischer sein und auch trotzdem viel für die Umwelt machen.
1: Ich glaube, es ist auch insofern schwierig, weil bei den Grünen hast du ja auch eine ganze Menge, du hast eine Riesenmenge von Leuten, die dann gegen Windräder sind im eigenen Garten oder im eigenen Hinterhof. Schon, ja. Ja. Das ist, glaube ich, auch ganz schwierig, dann innerhalb der Partei bei denen zu verkaufen, zu sagen: Ja, wir wollen zwar ganz viel ähm, erneuerbare Energien, aber wollen eigentlich nicht, dass es dann bei uns sichtbar irgendwo in der Landschaft mhm. steht. Ähm, glaubst du, da kann die, also glaubst du, die SPD sollte dann da so realistisch sein und sagen: Ja, Leute, wenn ihr Ener erneuerbare Energien wollt, dann müssen wir halt hier irgendwo Windräder bauen. Und dann sollte man da auch Interessen der Einzelnen und der vielen abwägen und sagen: Hier steht jetzt halt ein Windpark, Leute, sorry. Oder wie wie? Oh, hier ist laut. Hm. <lacht> da schneiden wir raus, das ist egal. Ähm, aber was ich hinaus will, ist, glaubst du, dass die SPD sich da irgendwie vielleicht einen Namen machen kann als so eine Art, ähm, wir setzen erneuerbare Energien wirklich durch, anstatt jetzt nochmal darüber zu entscheiden, ob es da wirklich, einen, keine Ahnung, ein Pumpwerk geben muss oder was? Ich würde es mir wünschen, mhm. aber ehrlich gesagt... Weiß ich
0: nicht, ob, ja, also realistisch finde ich es nicht, weil ich finde ja. halt die Svenja Schulze beispielsweise, die wird oft von anderen Ministern unterdrückt, hm. ähm, sei es, wenn es jetzt auch um die Landwirtschaft geht, dass die Klöckner dann eher so das letzte Wort hat und ich fände es natürlich schön, wenn... Ähm, die SPD auch da mal vielleicht so ein Machtwort sprechen kann oder sagen kann, wir müssen jetzt auch mal die ersten Schritte gehen mhm. und ähm, wenn man halt in 100 Meter Entfernung ein Windrad sieht, na gut, aber dafür ist es ja für einen guten Zweck da. Also ehrlich gesagt weiß ich nicht, also es müsste, vielleicht müsste das ähm, Umweltministerium oder auch in den einzelnen Ländern, wie die AK Umwelt halt bei der SPD Heidelberg stiefmütterlich behandelt wird, wird vielleicht auch mhm. das Umweltministerium in den Ländern oder im Bund immer, kriegt auch ein geringes Budget. Ähm, mhm. Ich bin da eher resigniert. <lacht>
1: ja, man, man merkt so ein bisschen auch an der Körpersprache. Ja. Wie, wie, wie du sagst, also ich glaube, das ist super schwierig, weil die Leute halt ähm, dann eher denken, die Grünen machen das, aber mhm. man, man kommt halt als SPD nicht wirklich hinterher oder man, kommt nicht, man kann den Leuten das nicht glaubhaft verkaufen, dass wir halt auch tatsächlich interessante Umweltpolitik haben und, und auch machen wollen. Wo würdest du denn gerne hin? Also was, was, was wäre denn so deine Vision von der richtigen Politik für die nächsten 30 Jahre? Also was, was gibt es da so für Projekte, die dich da als AK-Umweltsprecher vielleicht ansprechen?
0: Jetzt spontan fallen mir drei Baustellen ein. Das eine ist die ähm, Klimaneutralität. Mhm. Das andere ist ähm, am besten insektenfreundliche Welt, mhm. weil damit eigentlich auch alles andere zusammenhängt. Also der ganze Kreislauf des Lebens sozusagen hm. und ähm, denn das, das Waldsterben, ähm, das wären so jetzt so drei Großprojekte, die auf jeden Fall angegangen werden müssen, ja. weil ähm, der Mensch sollte sich halt nicht als ausgegliedertes Individuum ja. sehen, sondern als Teil der Welt und alles hängt mit allem zusammen. Also ich hatte gestern auch erst eine Doku gesehen von Harald Lesch, was eigentlich in Europa alles getan werden müsste. Und ähm, da muss einfach viel investiert werden, um klimaneutral zu sein, dass man in, ich glaube, das nennt man Negativbilanz, mhm. oder also dass man CO2 abführt, ja. zum Beispiel in den Boden, dass in solche ähm, Technologien investiert wird, weil da ist auch, sehr ja so ein Trend mit Bürgerbegehren, ja. da ähm, gab es verschiedene Teststädte, Landkreise, wie auch immer, und ähm, da hat man CO2 in den Boden ähm, gemacht, ähnlich wie mit den ähm, Windparks. Und da haben dann auch die Bürger gesagt, nee, das gefällt uns nicht, da wissen wir nicht, was auf uns zukommt. Ja. Und dann hat Deutschland das gestoppt durch solche Projekte. Ja. Und das, Norwegen ist da jetzt zum Beispiel Spitzenreiter drin. Naja, man müsste halt den Mut haben, auch vielleicht da mal konsequenter zu sein und solche Technologien zu investieren, weil ja. wenn das nicht gemacht wird, weiß ich nicht, wie Deutschland die selbst auferlegten Klimaziele erreichen soll und man, ich meine, was soll denn noch auf der Welt passieren, bis man jetzt einfach mal konsequent in solche Richtungen denkt und das Geld da
1: reinsteckt und das alles umsetzt. Also. Ja, das, das Dumme am Umweltschutz ist ja, dass es keine Kompromisslösung gibt. Das ist ja das Lustige eigentlich, ne? also die Pariser Klimaziele klingen jetzt wie ein Kompromiss, aber sind so einfach das absolute Bär-Minimum, das du erreichen mhm. musst, <lacht> damit der Planet halt bewohnbar bleibt, ja? ja. Und dann überlegst du dir, und dann wird man halt, macht man halt einen Kompromiss, dass man so die Ziele so halb erreicht, ja. Und das ist halt das total Fatale, dass die Politik ist es eben gewohnt und auch, ich sag mal, die deutsche Wählerin, der deutsche Wähler ist es gewohnt, dass so eine Kompromisspolitik irgendwie Ganz toll ist und wenn man sich in der Mitte trifft, haben alle ein bisschen was. Und wenn alle sauer sind, dann ist ja irgendwie gut. Ja, wenn alle mit dem Ergebnis ein bisschen unzufrieden sind, dann ist es ein gutes Ergebnis. Aber das ist hier eben nicht so. Das ist ja, also bei der, bei der Umweltpolitik hast du ja praktisch nur Extremer. Du hast ja entweder, wenn machst, du machst nix, dann ist halt vorbei. Oder du machst es halt so radikal, dass es halt noch in 100 Jahren ein bewohnbarer Planet bleibt, in gewissen Breitengraden. Aber gleichzeitig musst du halt dann der antreibenden Kraft unserer, unserer Wirtschaft sagen, Leute, ihr müsst halt weniger verbrauchen, ihr müsst weniger wachsen und das ist super schwierig, auch gerade diese Brücke zu schlagen und den Entscheidungsträgern klarzumachen, naja, Wachstum ist ja schön und gut, aber es geht halt nicht unendlich. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem. Und genauso, also, wie gesagt, wenn man jetzt halt so halb die Klimaziele einhält, hat man halt auch nichts gewonnen. Und das ist halt sehr, sehr zynisch dann da irgendwie ähm, sich zu streiten, um so und so viele Tonnen und so und so viele Gramm pro äh, Kilometer und so und so viel, was eine CO2-Anleihe kosten müsste und so, mhm. weil das ist ja, du, du versuchst da ja wieder dem, äh, die Umwelt irgendwie die, so einer Marktlogik zu unterwerfen, die halt die, die sie halt einfach nicht befolgt. So, Randover jetzt. <lacht> 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 ähm, Klimaneutralität hast du gesagt, als, als eine große Baustelle. Mhm. Was ich bei den Grünen immer so ein bisschen vermisst, die gehen halt immer so die kleineren Punkte zuerst an oder die, wo man halt am meisten Kapital rausschlagen kann. Ja, Beispiel, dass man sagt, puh, wir müssen große Autos mehr besteuern oder wir müssen sagen, dass es zum Beispiel ein Tempolimit auf der Autobahn gibt. Das ist ja alles schön und gut, aber wenn man sich halt die CO2-Bilanz anschaut, ist ja das, was am meisten verbraucht, das Heizen des Wärmen. Also, Praktisch ist halt eine, eine sinnvolle Isolierung von Häusern ist einfach viel viel effektiver, als zu sagen: ihr dürft jetzt nicht mehr Auto fahren so. Oder alle müssen auf Elektrofahrzeuge umsteigen. Was natürlich ein heeres Ziel ist und was natürlich super ist, aber dann fängt man halt an, irgendwie die kleinen Sachen zu bearbeiten, bevor man halt die großen Brummer macht. Ja? und die großen Brummer sind halt so heizen und Wärme, äh, heizen und, und kühlen diese Isolation und eben auch die Industrie tatsächlich. Die verbrauchen ja auch unfassbar viel. Glaubst du, das kann man irgendwie in einem, in einem Wahlkampf gut verkaufen? Also glaubst du, man kann den, also weil ich glaube, da hast du halt auch wieder ein Problem, weil das halt einfach nicht so sexy Themen sind wie, ähm, alle fahren jetzt einen Tesla. Ja? Hast du da irgendwie, weißt du, wie man da irgendwie an die, an die Wählerinnen und an die Wähler rankommt? Puh,
0: <lacht> schwierige Frage, weil ähm, ich glaube, wenn zum Beispiel... Zum meine Wohnung, die mhm. gehört auch zu den Fällen, also wenn ich nicht heizen würde, also es kühlt sich dann auch über Nacht auf 13 Grad ab und dann muss ich heizen. Mhm. Und ähm, ich glaube, aktuell wäre es ja dann so, wenn jetzt das Haus isoliert wird, dass es ja dann auch auf die Miete umgelegt wird. Und das macht es ja auch nicht gerade attraktiv im ja. Umkehrschluss. Ich glaube, es ist echt ein schwieriges Thema. Mhm. An die Vernunft appellieren, glaube ich, das ist immer ein hehres Ziel, aber es wird auch nicht funktionieren, indem man halt sagt, guckt euch die Bilanz an. Es ja. muss jetzt gemacht werden, aber ich, im Endeffekt ist das Geld immer ja. entscheidend und das ist halt das ist, das ist mhm. schon sehr unattraktiv. Nee, ich kann dir jetzt ja, spontan... Ja, das ist
1: eine depressive Episode, aber ist okay. Ja. <lacht> man kann ja nicht immer überall Hoffnung machen. Ja. Nee, ich finde das, find das wichtig, dass man auch drüber spricht und dass man sich ähm, dann auch, also einfach solche Themen dann mal in, in den Vordergrund rücken und sich dann auch Gedanken zu machen. Und ich finde es auch wichtig, dass, man, dass, dass sich da auch Leute Gedanken drüber machen, die vielleicht nicht mhm. in, in, da drin stecken und, und eben alles drüber schon wissen, sondern dass man eben auch von außen mal neue, neue Impulse irgendwie reinkriegt. Ähm, deswegen ist es ja auch vielleicht wichtig, dass das jetzt mal ein bisschen zu thematisieren. Nochmal zum Heizen und Kühlen und alles aufs, 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 äh, aufs Geld umlegen ich glaube, da ist ja das Problem, du hast ja in Deutschland, hast du ja auch wirklich sehr, sehr eine, also eine, auf jeden Fall ist die Bevölkerung sehr bewusst, was, was diese ganzen Themen angeht. Also seit den 70er, 80ern ist ja Mülltrennung praktisch das Deutscheste, was du machen kannst. Ja? Ist aber sehr
0: ineffektiv. Natürlich, 20% Prozent ja. des Plastiks werden tatsächlich recycelt.
1: Ja, das ist also, aber man macht es halt, weil man denkt, man tut was Gutes. Mhm. Ne? Genauso ist dasselbe wie ähm, der Dosenpfand, war ja auch damals gedacht, damit man halt weniger Einwegbehälter hat. Und ähm, das ist, glaube ich, ein krasses Problem, dass wir halt denken, wir machen schon so viel, wir sind schon so mhm. toll. Ähm, aber wir machen halt nicht so viel, wir sind auch nicht so toll. Und ich habe auch dieses Argument, bin ich halt auch leid, wenn es dann heißt, ja, wenn wir jetzt aber ganz viel CO2 sparen und unsere Wirtschaft kaputt machen, Anführungszeichen, ja, man sieht jetzt meine Anführungszeichen nicht, aber dann äh, kommen China und USA und äh, nehmen uns unsere ganze Wirtschaft weg, ja. Und ich, ich meine, das ist halt, das Argument, finde ich, total invalide, weil, weil es Leute gibt, die es halt nicht versuchen, heißt es das nicht, dass wir auch irgendwie maximal CO2 äh, rauspusten müssen. Und weil es andere Länder gibt, wo das dann halt noch nicht thematisiert ist, das heißt es das nicht, dass wir nicht schon anfangen können. Ja? Und es ist ja umso wichtiger, dass wir als riesen Industrienation, ich glaube, nur 4 oder 5 ist BIP gerade in, äh, ja, weltweit, ja. dass wir da mit gutem Beispiel vorangehen, auch innerhalb der Europäischen Union. Ja. Und dass man halt auf europäischem Level da auch was macht. Ja? Ich meine, das hat man ja auch, also im Kleinen sieht man das ja auch wieder, dass da zum Beispiel die deutsche Autoindustrie hergeht und sagt, äh, liebe Bundesregierung, könnt ihr mal dafür sorgen, dass auf europäischem Level die Abgasnormen geändert werden, damit wir nicht irgendwie äh, unsere Motoren umbauen müssen. Ja? So was regt mich dann auch immer auf. Es sind dann halt kleine Sachen und es ist natürlich nichts, was jetzt den großen Wirf irgendwie kaputt macht oder irgendwie äh, was was jetzt uns den Planeten endgültig zerstört. Aber das summiert sich halt auf. Ne? Und das ist ja ein, ein Symptom von, der, von dem großen Problem, dass halt die Leute, also dass es halt so ein Luxusproblem ist. Oder es wird halt als Luxus, Luxusproblem gesehen, ähm, Umweltschutz. Und nicht als essentielles, wenn wir jetzt nichts machen, kann man in 30 Jahren hinladen nicht machen, ja? machen. Ähm, es ist halt immer so ein sehr abstraktes Problem,
0: ähm, weil man sich ja der Folgen gar nicht im Moment bewusst ist, aber mhm. vielleicht, also ich finde, also so hat man, finde ich, immer früher argumentiert, aber meines Erachtens ist es so, man sieht ja jetzt auch die konkreten Folgen mhm. des Klimawandels durch das Waldsterben, ähm, durch die Hitzewellen, die jedes Jahr kommen und insofern hat mir anfangs Corona die, die Hoffnung gemacht, dass ähm, A, die Menschen sich einschränken können, mhm. was unweigerlich die Folge ist, wenn man die Klimaziele erreichen will, dass man halt wirklich sich genau überlegt, fliegt man jetzt, gibt es nicht nur Alternativen dazu, mit einem Zugreisen beispielsweise. Ja. Und äh, Corona ist ja jetzt auch in dem Sinne nicht sichtbar, aber dass man sich darauf einlassen kann, äh, sich wirklich über einen langen Zeitraum zurückzuhalten. Ja. Und da weiß ich aber nicht, dass dann nächstes Jahr man dann wieder so quasi back to the roots geht und mm. jetzt wird jetzt jetzt machen, recht, mal, holen wir ja. mal zehnmal Malle nach <lacht> in, in einem Jahr, so ungefähr, ja. ähm, bleibt abzuwarten. Ja, aber das ist so meine Hoffnung, dass man jetzt während Corona merkt, ähm, man kann sich einschränken, man kann auch trotzdem in Deutschland mhm. Urlaub machen oder so, ja. mal gucken.
1: Also gerade dieses, dass es halt nach Corona wieder zurück zum normalen hm. geht, das ist, glaube ich, auch eine verpasste Chance. Weil du kannst, glaube ich, dadurch, dass man jetzt merkt, was eigentlich wichtig ist und was man braucht und was man nicht braucht, kann man, glaube ich, auch, könnte man viel umkrempeln. Aber tut man halt nicht. Ne? Ja. Weil man halt auch gerade jetzt in der Bundesregierung... Gut, es läuft nicht schlecht im Vergleich zu anderen Ländern, ganz klar. Aber es ist halt doch eine Verwaltung und keine Gestaltung, die da passiert. Ne? Und das ist... Ich meine, ich habe Ich sage tausendmal irgendwie an tausend Leuten, aber es bleibt halt so. Genau, und auch, dass man halt merkt, na, wir müssen, also, es ist ja krass, wie, wie, wie unfassbar der internationale Luftverkehr einfach zurückgegangen ist und mhm. weg, also, es war einfach alles weg und man hat halt gemerkt, man muss halt nicht zweimal im Jahr nach Südostasien fliegen, aber halt, hat man hat halt auch gemerkt, wie viele Jobs und wie viel Industrie da dran hängt, ne? Also, ist die, also die Lufthansa ist halt im Wachs geflogen, ja? Das hätte vor, wenn ich vor einem Jahr Leuten gesagt hätte, pass auf, in dem Jahr ist Lufthansa nicht mehr im Wachs, da hätten die mich für verrückt erklärt, ja? Und das ist halt schon spannend, was es für Umwälzungen geben kann. ja. Und ich meine, Corona ist es halt vielleicht so eine Art Testlauf, weil wenn halt, Beispiel, ja, wenn halt irgendwie Breitengrade in der Nähe vom Äquator einfach in den nächsten zehn Jahren unbewohnbar sind, ja, was passiert denn dann? Dann haben wir halt auch, dann haben wir eine riesige Welle von Flüchtlingen, wir haben Migrationsbewegungen und die Wirtschaft hängt ja auch an Ländern, die da irgendwie Sachen produzieren, ja? sei es jetzt irgendwelche landwirtschaftlichen Güter oder sei es irgendwelche Rohstoffe. Ich glaube, da ist man halt auch überhaupt nicht drauf vorbereitet und man merkt auch gar nicht, also man merkt ja, wie, wie unvorbereitet alles war auf Corona. ja. Und dann sehe ich halt auch langzeitmäßig, sehe ich uns auch nicht auf, auf, auf andere Katastrophen vorbereitet. Mhm. Auch wenn man denkt, oh, wir haben jetzt irgendwie, wir können wir können irgendwie auf sowas reagieren. Es gibt ja immer so Notfallpläne, aber die scheinen ja nicht so richtig zu greifen.
0: Aber ähm, sie werden nicht beachtet, weil ja. schon 2012 ja. ähm, vom RKI gemacht wurden, also vielleicht gibt es ja auch sowas, aber mhm. man denkt halt, es wird nie passieren. Ja genau, man, macht halt man ist halt so ein,
1: so ein Planspiel, aber halt nicht ja. so irgendwie, was man ja. denkt, dass es wirklich realistisch ist. Also ich glaube, das ist auch super schwierig und gerade wie gesagt, Corona ist halt ein super Beispiel und da merkt man auch, wie dünn diese Haut der Wirtschaft ist. Also du hast halt gesehen, aha, die merken irgendwas passiert und das Wachstum wird wahrscheinlich nicht so ausfallen, wie man es erwartet. Und in dem Moment sind die Aktien abgestürzt. Es ist noch nichts passiert. Es ist noch kein, kein Mensch hat seinen Job verloren, kein Mensch hat irgendwie aufgehört zu arbeiten, keiner hat irgendwie, ist weniger produktiv. Im Gegenteil, Leute haben ja Hamsterkäufe gemacht, ja? eigentlich super geil für die Wirtschaft. Aber in dem Moment, in dem wir erwartet haben, dass, die, dass das Wachstum geringer ausfällt, nicht, dass sie gar nicht wachsen, sind die Aktien abgestürzt. Und das ist doch eigentlich, ist eigentlich total absurd, auf was es basiert. Also auf was für eine dünne Schicht von äh, Erwartungen äh, so eine Wirtschaft überhaupt funktionieren, hm. funktionieren kann heute. Also ich merke schon, das wird kein, das, die Episode hier wird nicht äh, sehr hoffnungsvoll, es <lacht> ist eher so eine dystopische, aber ist ja auch mal schön. Ja, ja ähm, <lacht> aber äh, wie gesagt, also ich glaube auch, also, Lass mal noch mal versuchen, so ein bisschen Hoffnung zu machen. Lass mal versuchen, so ein bisschen in den Bogen zu spannen. Glaubst du, ist es irgendwie möglich, da irgendwie noch ein Ruder rumzureißen oder sind wir einfach jetzt sind wir im Schadensbegrenzungsmodus? Naja, ich meine, ähm,
0: was hat denn jetzt Merkel auch letztens gesagt im, im, äh, während der Bundespressekonferenz, dass das wichtigste Ziel ist, ähm, die Wirtschaft mhm. äh, wieder zum Wachstum zu bringen, was übersetzt eigentlich für mich heißt, weitermachen wie vorher. Mhm. Und ähm, die, wie heißt sie, das ist so eine Wirtschaftsprofessorin, äh, naja jedenfalls hatte die auch gemeint, dass man halt wegkommen muss von dem Wachstumsdenken mhm. und das wäre eigentlich auch so die Chance gewesen, da
1: irgendwie mhm. einzulenken. Ich, ich, ich sehe schon, es wird wieder dystopisch. Also <lacht> ist es halt so. Also diese, so eine Postwachstumsökonomie ist, glaube ich, auch ein interessantes Thema. Wir hatten auch mal eine Veranstaltung zu bei uns im Ortsverein. Aber ich glaube, das ist, wird halt auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und man also viele sagen halt, ah, ihr seid, was haltet seid ihr für komische Träumer? Und es ist ja dasselbe wie irgendwie der Kommunismus oder so. Aber andererseits musst du halt dir überlegen, ja, wir haben halt ein Planeten, der hat halt gewisse endliche Ressourcen und genau. wir wachsen ständig und wir brauchen... Also es ist ja nicht so, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die funktioniert, sondern wir brauchen eine Wirtschaft, die wächst, damit es uns immer gleich gut geht. Und das ist ja eigentlich das, das total Verrückte, dass, dass wir eine Wirtschaft brauchen, die ständig wächst, damit es ja. uns, uns gleich gut geht. So, und wenn wir jetzt dann... Also so Wirtschaftsmenschen sagen dann immer, hm, ja, wir brauchen nur 2-3% Wachstum im Jahr. Das klingt nicht viel, aber über... 25 Jahre ungefähr verdoppelst du dann die Wirtschaftsleistung und es geht halt 200 Jahre gut oder so und dann die nächsten 100 Jahre nicht so, weil du dann irgendwann einfach an so eine Grenze kommst, wo du einfach Ressourcen so weit aufbrauchst, dass sie nicht mehr nachwachsen. Das ist ja auch das Interessante, dass der Mensch in dem Moment, in dem er sozusagen die Macht über die Natur bekommt, ja, also Industrialisierung und ähm, wir können irgendwie die Natur so eindämmen und wir, wir zäunen die aus, wir haben Häuser, wo nichts reinkommt und nichts rausgeht und so. Und wir haben Städte, die total überhaupt gar nichts mehr mit der Natur zu tun haben, die sind alles komplett Design von uns. In dem Moment, in dem der Mensch praktisch die Natur beherrscht, ist die Natur halt nicht mehr dieser ruhige Hintergrund, der halt ja. alle Verschmutzung und alle, alle Schäden aufnimmt, sondern die dann auch einfach endlich ist und ähm, aufhört zu funktionieren. Und dann in dem Moment merkt halt der Mensch, dass er einfach nicht äh, der Meister des Planeten sein kann. Weil er, weil er dann halt den Planeten kaputt macht und halt nicht mehr da leben kann, als Spezies jedenfalls. So, jetzt habe ich, bin ich sehr philosophisch geworden. Aber das ist halt so, keine Ahnung. Also, ich, ich, ich habe auch keine Antworten auf. Also, ich komme hier nicht her, zu verantworten, sondern ich komme hierher, um zu fragen. Ja,
0: Ja, für Menschen, die sich damit beschäftigen, ist es ja auch einfach ein sehr aufwühlendes Thema. Also, ja. Da kommt man ja nicht umhin, als sich aufzuregen oder ja. seine Gedanken zu machen. Ja.
1: Ja, Aber wir äh, bleiben dann bei kleineren Projekten. Ähm, Acker umwelt einheitsbuddeln am 3.10. Ja. Ähm, man muss ja auch mit den kleinen Sachen anfangen. Ein paar Bäume pflanzen. Ähm, ist eine bundesweite Aktion, haben wir schon letztes Jahr mal gemacht vom Kreisverstand aus. Kam ganz gut an. Ist, glaube ich, auch eine sehr schöne Aktion tatsächlich, einfach mal um den Leuten zu zeigen, es ist gar nicht mal so schwer, sich äh, ein Bäumchen einfach in den Garten zu setzen und dann da sich darum zu kümmern. Genau. Und ähm, letztes Jahr haben wir, glaube ich, sieben Bäume oder so gepflanzt. Gibt es eine Zahl für dieses Jahr? Was oder? Ähnliche Richtung. Okay. Also wir wollen. wir bleiben stabil, ja? Wachstum ja. Wachstum ist nicht immer das Richtige, genau. haben, wir, haben wir gelernt. Ne? Ja. Okay, sehr gut. Äh, danke Tim, dass wir hier sein durften. Ähm, ja. Es äh, war sehr schön. Ähm, die Feige ist auch aufgegessen. Ja, jetzt hält mich hier nichts mehr.
0: <lacht> Vielleicht noch eine Feige. Ja, sehr gut.
1: Okay, bis dann. Tschüss. <lacht>